0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1, al deporte rey del motor. En esta ocasión nos reunimos casi el, el equipo habitual, posiblemente se nos puede venir Juan avanzada la grabación, para hablar de lo que ha ocurrido esta semana, este fin de semana pasado: carrera en, en Países Bajos, en el circuito de Zambord y de lo que creemos que va a ocurrir, horarios y todo lo que lo que conlleva, en el siguiente gran premio, que es el que tendremos este próximo fin de semana, que se disputa en Italia, en el circuito de Monza. Como decíamos, empezamos después de, las, de ese parón vacacional con un triplete, eh, ya hemos hecho Spa, ya hemos hecho Países Bajos y nos toca ahora eh, Italia. Para, como digo, para hablar de todo esto estamos casi todo el equipo tengo conmigo a Manuel, muy buenas Emma.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Y recuperamos después de unas semanas que no ha podido estar, recuperamos a José muy buenas, José. Muy buenas, pues
2: sí, ya había ganas de volver, llevo, no sé, no sé cuántos programas me he perdido, pero hace tiempo ¿eh?
0: Sí, entre vacaciones y que te han cuadrado estos tres últimos mal, pues, pues llevaba ya un, un buen tiempo Bueno Bienvenido de nuevo y, y nada, eh, vamos a meternos ya, eh, como siempre, a analizar primero alguna noticia que tenemos para hoy y luego ya nos vamos a lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá en los eh, grandes premios de Países Bajos y de Monza. Y la noticia, comentábamos la semana pasada el tema de la decisión del órgano que que regule el tema de los contratos en Fórmula 1, que todavía no sabíamos nada, que, bueno, si lo iban a, a contar, si no lo iban a contar. Y, Emma, por fin eh, sabemos cuál ha sido cuál ha sido más o menos el veredicto y eh, sabemos ya pues cómo se van moviendo las piezas de cara a la temporada 2023 en cuanto a los asientos.
1: Sí, incluso han dado algún que otro detalles interesante para ver, para formar un poco más la película de cómo se ha producido la, la cosa, ¿no? porque finalmente el, el contract recognition board este le ha dado la razón a McLaren, con lo cual Piastri va a ser piloto de McLaren en 2023 y 2024, que ese es un detalle que ha comentado el, este órgano, porque McLaren ha dicho contrato multianual, pero ya ha llegado la... Este órgano para decir, de multianual nada, 2023 y 2024, chavales, ¿no? Y, y después también ha dicho que el contrato de Piastri por parte de McLaren les entró el 4 de julio, ¿eh? Y ya sabéis que toda esta historia de Piastri está ya el 1, el 1 de agosto cuando se hace oficial lo, lo de Alonso con Piastri, pues al día siguiente ya pasa lo de Piastri y tal, pues... Eh, casi un mes antes ya McLaren ya em evidentemente no empezó a negociar con Piastri el 4, pero ya hace más de un mes, un mes que McLaren ya tenía Piastri en, en la Buchaca, ¿no? Y, y claro, con esto pues evidentemente Alpine pues ha perdido el piloto, encima tiene que pagar las costas de todo el Tingla Oeste, que poca broma con las costas, eh, por ahí he leído... Unos 500.000 pavacos que tiene que soltar. En principio, Alpine, yo imagino que igual para estos... La pasta esta igual llegan a un acuerdo porque imagino que a McLaren le interesará montar a, a Piastri eh, antes de, de los test de pretemporada del próximo año. Si lo si puede montar en los test estos que hay en Abu Dhabi, pues para ellos mejor, ¿no? Imagino que al Alpine intentará no palmar tanta pasta, ¿no? Y, y negociar eso con, con McLaren, pero aquí Alpine al final ha palmado de, de, de tener a, un poco lo que comentamos. ¿no? Un problema con Alonso, Piastri y tal, al final se queda sin los dos y con cara tontos, ¿no? Absolutamente con los admir, admirreires de, de toda esta situación que quizás que por la parte de Alpine, evidentemente, alguien se tiene que hacer responsable de, del tingla este, ¿no? Porque eh, aquí han perdido varios activos importantes, ¿no? Y, y vamos a ver a quién montan en, en el asiento este para ser de compañero Docón, de que tiene visos de que probablemente sea Gasly, ahora hablar ahora vale de ello, pero a ver qué montan, pero quien sea que monten, eh, en principio, un paso por detrás de Alonso, seguro que es, y de Piastri, vete tú a saber, según ellos, Piastri era la leche, o sea... Todo lo que monten y eh, va a ser un pasito por detrás. ¿no? Y en cuanto a responsables de Dalpin, yo, yo imagino que el máximo responsable de Dalpin tiene que ser el CEO Dalpin, el Lauren Rossi, que vino a sustituir en la estructura a Por completo, yo lo haría responsable de toda esta situación, porque es el que lleva más tiempo en la estructura. También haría responsable a Otmar Sadnauer, porque al final es cierto que el tío empieza a trabajar en Alpin en enero pero ya lleva, ya lleva sus buenos meses en la estructura y, y no se ha enterado de nada. O sea, está ahí en el paddock y tal, y no se ha enterado que uno de sus pilotos ha firmado hace un mes un contrato y tal. O sea, ha quedado un poco como un... Un poco tontín las cosas como son. ¿no? Y después... Eh, ha soltado un, un, unas trolas um, Sam Nauer a la prensa diciendo: sí, sí, cuando surgió todo esto de Alonso, yo una de las cosas primeras que hice fue, al sim, fue fui a ver dónde estaba Piastri Que mira tú qué casualidad, estaba en el simulador en la fábrica. Fui allí y le dije: Felicidades, Piastri, el próximo año vas a correr con nosotros. Y el tío estaba súper contento, tal y. Y sí, es cierto que en el comunicado no hay, que sacamos no hay declaraciones de piaste, pero era por porque lo queríamos hacer rápido y tampoco... Quería eternizarnos ahí con la parte de gestión de Piastri con sus managers y tal una declaración. Lo queríamos hacer rápido, ¿no? Y después viene Piastri diciendo que pues, sí, me dijo esto, pero tampoco le quise decir que no, porque no montaron escena en el simulador, que había más gente. Y aparte, por cómo se hizo, me privó de despedirme esto dice Piastre despedirme como yo quería y a los tiempos que yo quería y tal, bueno, pues, eh, mal, en ese, en ese aspecto mal, pero bueno, ya se ha aclarado y definitivamente y piastre va a ser el piloto de, de McLaren. Y como decían decía en el pin, pues tiene todos los visos de ser Gasly a día de hoy, diría. Y es que incluso ya a la parte de Red Bull, evidentemente, si se les va a Gasly, ahora mismo quieren meter a Colton Herta. Para meter a Colton Herta, que está en la Indicar, necesita que le den una extensión para que le adjudiquen una superlicencia. Están trabajándolo para que le hagan la excepción con Colton Herta para poder meterlo en, en Alpine. Es, al menos eso es lo que venden en Red Bull, que la única posibilidad de que deje de, dejen a Gasly ir a Alpine es que a ellos le dejen meter a Colton Herta en, en Alfa Tauri, que yo creo que se va a hacer. Vamos, si si me si de mí dependiera, tardaría dos segundos en darle la superlicencia a Colton Herta. Yo soy muy de respetar las normas y tal, pero yo creo que Colton hertha no es un millonario que le apetece pilotar, sino que ya tiene varias victorias sin indicar y es cierto que hay una normativa y tal, que seguramente fruto de esto invito a la FIA a que cambie la normativa de adjudicación de puntos y la indicar y tal, para que le suministre más puntos a la categoría, pero yo tardaría segundos en darle la licencia a Corton Gerta porque no, no, no es aquí un, un loco que, le, que, le, que lo van a montar a a un coche, no o sea es un tío. No, no, no se va a escacharrar con el coche ni va a hacer locuras con un Fórmula 1, ¿no? Y, y vamos a ver qué, qué pasa.
0: Entonces, que, bueno, ha sido un culebrón que, que veníamos ya de tiempo atrás, eh, con todo lo que pasó con, con el anuncio de, de, de Fernando, que para empezar ya es una mala gestión dentro del equipo, el tener a un piloto que, bueno, desde luego nosotros desde fuera pensamos que aporta mucho. Y que, desde luego, viendo las últimas, las últimas carreras, pues está por encima de, del piloto supuestamente titular, porque ya sabemos cómo es esto del equipo francés con un piloto francés. Y que, que la verdad es que, bueno, eh, la gestión con Alonso pues es la que desencadena todo este tipo de... todo este problema, ¿no? Luego, el cómo reaccionan al aviso de, de Alonso, que eh, desde luego fue cortante para... Con la relación con el equipo. Según, según nosotros lo hemos visto, aunque bueno, Alonso dice que, que el equipo lo sabía, que lo único que no lo sabía era el LOT. Bueno, pues eh, desde luego, el cómo han reaccionado, pues les acaba de caer pues eh, un piloto que tenía un, para renovar un año más, se les ha ido. El piloto que tenían de reserva, se les. O sea, lo han formado, se les ha ido. Y lo que comentábamos, ¿no? Estaban por ahí las costas del juicio que también van a tener que pagar, o en teoría tendrán que pagar, que a ver si lo negocian, como dice Emma, ¿no? Eh, bueno, yo te lo perdono, tú déjamelo eh, para que corran en los, en los test, con lo cual veremos cómo, cómo queda esa parte. Pero desde luego, eh, desde el equipo Renault, bueno, es el equipo Alpine y de la estructura de Renault, porque en parte está la estructura de Renault también, los directivos de Renault lo en teoría lo sabían, eh, la verdad es que la, la gestión ha sido mala, ¿no? Eh, ha sido pues de, de película de terror y, y nos quedan por pues, saber todavía algunas incógnitas no de quién ocupará ese segundo asiento en Alpine, eh, si despediremos a Dani Ricciardo o no a final de temporada eh, de la Fórmula 1 y, desde luego, pues... Eh, estos culebrones que estamos teniendo este año no, no está siendo casi ni, ni medio normal. Me recuerda a culebrones pasados como aquel espionaje en Ferrari y toda, la, y toda la pesca que los habían pillado en la fotocopiadora. Desde luego, este año estamos viendo algunas cosas bastante, bastante curiosas. Aprovecho, como decía antes, se nos va a incorporar Juan. Eh, que, bueno, ya ha terminado con sus quehaceres y eh, le damos la bienvenida. Muy buenas, Juan.
3: Hola a todos y a todas. Disculpad el, el retraso. Nah, llevo escuchando un, un ratito, muy, muy poquito, la verdad, ¿no? Y, Emma, una pregunta. ¿Gerta ha llegado a probar algún Fórmula 1 en algún momento?
1: Sí, hace pocos meses que probó un McLaren en Portimao, si no voy mal. Un McLaren de hace dos
3: temporadas, creo. Uh -huh. Bueno, pues eh, na, o sea, es que estaba pensando, o sea, cuando decías tú que le darías prácticamente ya de forma automática lo que es la superlicencia. Yo estaba pensando, bueno, yo esperaría que probase un Fórmula 1, que al menos se subiese, ¿no? Que digamos una de las condiciones fuese que antes de. Antes de poder pilotar en Fórmula 1, o sea, antes de obtener esa superlicencia. Sí, el hecho de haberlo probado. Y mire, si lo tiene, pues adelante. Y si no, sería cuestión de, de que en algunos libres, pues que lo probase. Si, Bueno, el calendario de la Indy creo que ya queda poquito también ¿no? Para, para acabar, con lo cual supongo que no le sería demasiado complicado. Y estoy contigo en eso, ¿eh? de, de que la verdad quizá lo que esté mal es el... el la, los métodos que hay o cómo valoran el haber pilotado en la Indy a la hora de obtener esos puntos.
1: De hecho, me extraña que, que no sea... La Fórmula 1 propiamente dicha, la que poco está insistiendo esto, sino que es la parte de Red Bull la que quiera meter a Ertas. Yo me imagino más un escenario donde la propia Fórmula 1 vaya a Red Bull y diga, chaval, este lo quiero en mi equipo. Y no, no, parece que ha sido Red Bull que dice, quiero a este, porque, claro, este pasado fin de semana también hubo prueba en la Indicar. Y evidentemente se preguntó a Herta y Herta se mostró sorprendido de que, de que Red Bull lo quisiera para Alfa Tauri. Yo imagino que algo ya hablarían, pero bueno. También yo creo que cualquier equipo de Fórmula 1 toca la puerta de casi cualquier piloto de la IndyCar, salvo alguno que sea súper veterano y que ya lleva ahí 30 años, pues todos sea la oferta que sea y el equipo que sea dice me voy a la Fórmula 1
2: nada yo lo que os iba a comentar es que bueno em empezando por el final em yo la verdad es que a Colton J no lo conozco absolutamente de nada no sé ni qué palmares tiene ni lo he visto nunca en categorías inferiores ni nada de nada entonces mm, no, no sé qué opinar la verdad mm, me fío del criterio de Emma <ríe> eh, y volviendo un poco hacia atrás como en los últimos programas no he estado y, y hoy se me han quedado muchas cosas en el tintero que ya a día de hoy están muy pasadas y no tendría sentido. Eh, yendo a la noticia reciente, que es el, el tema de Piastri, que finalmente se confirma con McLaren, pues eh, lo veo muy positivo para McLaren. Eh, es un, parece ser, o al menos todo apunta, a que es un gran piloto y que debería de mejorar el rendimiento de, de Ricciardo, que la realidad es que ha sido bastante pobre y nos ha defraudado. Eh, mi, mi percepción de Ricciardo a día de hoy es bastante peor de lo que era cuando fichó por McLaren y, y eso me, me perturba un poco porque yo siempre he tenido a Ricciardo como un gran piloto y un, y un tío que se adaptaba muy bien a todas las carreras y a todas las circunstancias del coche y que siempre rendía y, y esa percepción se ha, se ha evaporado. Entonces la realidad es que creo que, que Ricciardo el año que viene no va a tener asiento y eso es lo que, no sé, a mí me... No sé cómo decirlo, no es que me preocupe porque yo realmente no, no me va la vida nada que le pase a Ricardo, pero me, me apena un poco porque es un tío al que le tengo mucho aprecio como piloto y por lo por lo poco que conocemos de él como persona, digamos, y, y me extraña que alguien con esa supuesta categoría se vaya a quedar sin asiento, pero no sé, tampoco, que tampoco lo veo... En un Haas, ¿sabes? O en un, o en un Williams. No me parece que sea un piloto de un, que tenga que acabar en, en uno de los equipos del fondo de la parrilla. Es
1: que es más Entonces, triste que eso.
2: Mal.
1: Es más triste que eso porque sí. la semana pasada ya comenté que, que en Haas <risa> iban a discutir. Bueno, si McLaren no lo quiere, ¿por qué lo vamos a querer nosotros? O sea que.
2: Ya, bueno, sí, Haas son también muy particulares. Y. En fin, no sé, yo. Es que con Haas me, parece, me está pasando un poco lo mismo que me pasa con Riquiardo. O sea, yo, yo a Haas como equipo americano lo tenía en un pedestal y creo que Jim Haas es un tío eh, de admirar y, y lo que ha hecho por el mundo del, por el mundo del deporte, eh, no sé, me, me, lo valoro. Pero uh, el, el que tienen de cabeza visible en Fórmula 1, que se me acaba de olvidar su nombre, eh, no, 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 no me parece que sea un tío, no sé, no, no me da buena espina, ¿sabes? Entonces,
1: uh
2: -huh. el equipo me está defraudando y creo que no es por una falta de capacidad, sino que es por una por un mal por un mal liderazgo. Me da pena por el equipo Haas y me da pena por Ricciardo. Eh, comentabas tú en mal otro día que McLaren le había ofrecido a Ricciardo un coche en Indicar o en alguna otra categoría y que Riquiardo parece que lo ha rechazado porque quiere seguir en Fórmula 1 y yo creo que esta vez sí que le va a salir el tiro por la culata salvo la opción que se comentó hace un par de semanas o tres eh, de que como Alpine va cagada tras cagada y, y a lo mejor no consigue a nadie para, para acompañar a Ocon pues tengan que dar un paso atrás y volver a contar con Riquiardo, pero claro sería ya el, el, el despitote de tirar por el suelo la ima, lo poco que le queda al ping de imagen de marca o de, o de orgullo.
1: Yo, yo creo que el ping, lo que os comenté el otro día, que, que viendo lo que ha pasado, necesitan vender la imagen de que han fichado a alguien, ¿no? Después de todo lo que ha pasado. Y ese alguien, pues, a día de hoy, y, y teniendo en cuenta lo que se está hablando, es Gasly. no Aparte, yo creo que Gasly ya me lo habéis escuchado que teniendo en cuenta cómo está el percal en Red Bull yo creo que si fuera Gasly tardaría dos segundos en irme de de Dalfa Tauri porque en Red Bull mi carrera está estancada para los próximos X años en el mismo equipo. Y si quiero hacer algo diferente o tengo alguna aspiración de hacer algo diferente, pues tengo que salirme de, de, de esa órbita, como hizo Carlos Sainz. Y, y mira, si ahora mismo te tocan a la puerta de, de, de Alpine, que tampoco que estaría mejorando lo que tienen Alfa Tauri, porque a día de hoy Alpine es el, el cuarto equipo. O sea, tampoco es que vayas ahí a un... Pierdas con respecto al que no, no, eh, Garley estaría dando un salto hacia adelante, al menos como están a día de hoy, ¿no? Con lo cual, yo desde la perspectiva de Garley tardaría, estaría animando a la FIE también o quien sea darle la suplecencia a Erta que me quiero ir a, a, a al pin aparte de. Francés y teniendo en cuenta que Ocon acaba el próximo año contrato, eh, igual Gasly, si, si finalmente acaba en Alpine, se puede hacer hombre escudería en Alpine y mandar a abrir pagos a, a, a Ocon, que de hecho creo que, que el próximo año, hay, en, en principio, todos, la gran mayoría, tiene contrato, porque todos han firmado mínimo dos años, o sea que, y el único que está así a medio tal era Ocon. O sea que. Pff, eh, en fin, yo creo que al PIN le interesa a Gasly y, y yo, si fuera a Gasly, también me interesaría irme a, a, a Alpin.
0: Y además, no, no, nos, no nos olvidemos de que Gasly, eh, como dices, ¿no? La carrera, la carrera estancada. Eh, no hay forma de ascender al primer equipo, a Red Bull eh, Verstappen está muy cómodo donde está eh, tiene un coche ganador y, y el equipo está trabajando para él eh, Checo Pérez pues está haciendo un buen papel y Gasly ya sabe además lo que es eh, jugar con subir y bajar entre Alfa Tauri y, y Red Bull y todo esto con que él va a tener que estar negociando o sea, ya no es que Esté estancado en el futuro, es que le pueden dar la patada cuando quieran, incluso estando en Alfa Tauri, con lo cual seguramente ahí va a haber una oportunidad eh, interesante. Mm, Ocon está haciendo buenos resultados con el Alpine, dentro de lo que cabe, ¿no? que es el, el, cuarto, el cuarto equipo de la parrilla, y, y Fernando, desde luego, está sacando oro sí. de, de lo que ofrece el Alpine, con lo cual eh, yo creo que Gasly no debería pensárselo mucho. En cuanto, a, en cuanto a ese salto y por el lado de Ricardo, desde luego a, a ver, a mí como lo que me transmite como persona es, es increíble eh, desde luego eh, yo creo que os comentaba el otro día ese vídeo que publicaba en Instagram dando la noticia de que se iba de McLaren y tal, y, y desde luego eh, que ha sido la única vez que he visto yo romper esa, esa sonrisa, ese bueno, estaba serio y, y obviamente pues, le, le daba pena, ¿no? No haber podido dar lo que tenía o lo que se esperaba de él en este, en este equipo. Y creo que ha tenido años mejores, ha estado pues a, a otro nivel a, más al, hacia los años de, de Red Bull y, y, y a principios de su carrera y desde luego yo creo que sí se, si se va, a ver, obviamente méritos no ha hecho para quedarse estos años. Antes sí que podría tener un crédito, pero lo ha ido perdiendo durante, durante los dos últimos años y, y que seguramente lo tenga, lo tenga complicado. Pero vamos a ver cómo, cómo se materializa esto y a ver si suerte pues, eh, y si acaba en un sitio donde, donde vuelva a brillar o si directamente, si se va de la Fórmula 1, se pues, encuentra un Fórmula E o, o algún nuevo reto que quiera que quiero emprender y que le devuelva esa, esa sonrisa. Uh -huh. A mí me da más pena por, por la parte personal que obviamente por lo que hemos visto deportivamente en, el, en estos últimos años, que, que la verdad es que no, ha sido, no han sido buenos resultados. Y según, no sé, con otros pilotos no me da esa sensación de que digas, bueno, pues o sea, Mazepi, por ejemplo, que, que este año ya no está por los temas que tal pero que bueno, que con las actuaciones del año pasado tampoco dices, pues al tío se le veía que tenía una actitud y la ha ido perdiendo y, y está, o sea, se le nota compungido con el hecho de, bueno, pues aquí, no sé, Ricardo me da ese esa sensación de decir, bueno, pues eh, yo creí que lo podía dar, que hemos hecho tal, pero bueno, que, que no puedo y que, que luego te da una sensación de persona, ¿no? ¿no? de A veces esos. Esos hombres que tenemos como, como pilotos de Fórmula 1 en un pedestal que, que son dioses de la conducción y que, que no tienen así mucho, eh, muchos sentimientos. Y desde luego, para mí en esa parte, eh, Ricardo sí que sería una, un poco una pérdida ¿no? por esa, esa pasión esa, y ese sentimiento que le pone a, a todo lo que le vemos hacer.
1: Ahora, Ricardo, yo creo que al menos para mí ya queda tocado. Ya queda tocado como persona fuera de la pista, un 10. Pero para, como piloto queda tocado porque yo, para mí, los mejores pilotos son sobre todo los que saben adaptarse a lo que, a lo que tienen entre manos y le sacan provecho, ¿no? Sea que sea las circunstancias. Cuando las cosas te van bien, es muy fácil hacer la pole, pero las cosas cuando van mal, ahí es cuando hay que sacar el, el punto, ¿no? Y Ricardo claro pues. Eh, las cosas no, la hay, no, no se las ha conseguido adaptar, salvo momentos circunstanciales cuando logró la victoria el año pasado y un chispazo tal no se ha conseguido adaptar y, y como piloto pues al menos para mí ya ya, ya no está en, es, en antes de, de, de McLaren donde lo ponía de los Mejores pilotos de, de la parrilla, seguro que ponía a Ricardo. Yo ahora mismo, eh, a ver, si lo pondría entre los 10 primeros. Eh. Tengo mi. Me lo tendría que pensar, desde luego, ¿no? Pero lo que va a decir es que igual. Mira, igual acaba. Finalmente acaba en Alpine, pero no este año, sino el siguiente, ¿no? Porque parece que. que se tiene visos, ¿no? De coger el 2023 en plan descanso, intentar ser tercer piloto de alguna escudería, o se habla de Mercedes. Como os decía que Ocom acaba, creo que acaba contrato la próxima temporada, pues según cómo vaya la historia con Alpine el próximo año, igual Alpine está buscando Peña y mira, aparece Ricardo en la ecuación y en vez de ser este año, es el siguiente. Vete tú a, a saber. Pero desde luego. Eh, el Ricardo que en su momento eligió ir a Renault, al que podría ir a Alpine, es, ha cambiado la película de una manera tremenda.
2: Lo que a mí me falla en esa historia es la salida de Ocon de Alpine. Si lo ficha otro equipo, sí. Pero que acabe el contrato y Alpine quiera contar con otro, me chirría. Porque a quién tienen a quién tienen en, en, en la cantera, si su estrella que era Piastrilla no la tiene.
1: Bueno, después de lo que ha pasado con Alonso, Piastres de temporada, se cargan a Ocon, aunque sea francés y bla bla bla, mira, <risa> y dependiendo, de, oye, si hace unos resultados, si sigue haciendo lo que está haciendo ahora, seguramente lo intenten renovar, pero imagínate que pues, se cruza, intentarán y si, si se cruzan sus resultados y el que tiene al lado destaca. O sea, imagínate que se da la circunstancia que Norris y, y Ricardo pero en Alpine, ¿no? Y Gasly por poner uno, sí que se adapta y la rompe y
2: es con el que
1: no la rompe, pues mira.
2: No, hombre, sí. Eso tendría que ser claramente el segundo piloto, que a día de hoy no es que sea el primero, es que es el único muchos se tienen que torcer la, las cosas para que... Para que ¿Qué? ¿Qué había gente
1: que otro? se preguntaba, ¿tienes a Alonso a Piastri? ¿Por qué no te cargas a Ocon? ¿No? Okay. Hubo gente que se lo preguntó, ¿Por qué... ¿por qué no te cargas a Ocon para meter a Piastri y a Alonso como pareja? Pero no, no. Estaba bien fijo a Ocon ahí.
3: Yo son escenarios que me resultan muy difíciles ¿eh? de, de imaginar... Por un lado, Ricky, o sea, un poco lo has dicho, eres casi tan bueno como, como la última carrera o, o como la última temporada o lo que sea. Y claramente Ocon está demostrando que esta temporada es muy superior a Ricciardo, pero mucho además. No, para mí no lo está haciendo mal, eh, Ocon, esta temporada. No, es, no está a la altura de Fernando. O sea, obviamente Ocon no es un super crack, pero bueno. Es un piloto eh, con, que se defiende. Con, bueno, para, tiene un, bastantes defectos pero vaya, vaya, yo no, o sea, no es de los que me sobran ahora mismo en la Fórmula 1. Y sin embargo, Ricciardo, joder, simplemente esta última carrera, ¿no? que es, es, es decepcionante lo, los dos últimos años. Entonces, esa es la situación. Y el año que viene, si realmente... Lo más probable, o lo que parece más probable a estas alturas, es que Gasly acabe en Alpine. Gasly tampoco es un piloto excepcional. Diría que está a un nivel bastante parecido al de Ocon. De hecho, creo que van a, va a ser una pareja muy equilibrada, con lo cual me extraña que cualquiera de los dos destaque demasiado sobre el otro. Con lo cual, esa, esa posibilidad de que no renueven a Ocon porque resulta que su compañero de equipo lo está haciendo mucho mejor no es algo que... Bueno, todo esto obviamente son futuribles y son opiniones, no pero vamos, son es jugar a, a profetizar cosas, pero vaya, yo lo que me imagino es eso, que la temporada que viene el rendimiento de ambos pilotos será bastante parecido, quizá el, la única, el, el único motivo por el que sí que me inclino a pensar que quizá no quieran eh, renovar a Ocon es que Ocon haga de las suyas, como hizo cuando estaba en, en Racing Point y como hizo con Alonso varias veces, de que da la sensación de que muchas veces le importa tres pepinos lo que es el equipo, va a lo suyo y genera accidentes. Con lo cual, si ya digo si el año que viene con Gasly mete la pata un par de veces en ese sentido, pues quizá Alpine se plantee no renovarle y pillar a Ricciardo. Pero Ricciardo vendría de un año en blanco y de haberlo hecho bastante mal en McLaren. Con lo cual, tampoco creo que sea una opción demasiado buena para Alpine, ¿no? Este año en blanco uf, va a ser, o sea, no sé, Ojalá. yo estoy con José, ¿eh? o sea, me duele bastante eh, la situación de Ricciardo, pero es que, es que el rendimiento no está siendo el, el debido, con lo cual, pues, eh, es que es, ese es el problema, que, que no está teniendo ningún tipo de rendimiento. Y si se tira un año en blanco, no sé yo si alguien lo repescará, ¿eh? Me da que no, no sé. Ojalá sí, pero yo lo veo complicado. Yo creo que sería más sencillo que volviese este año a Alpine que el año que viene. Pero bueno, son todo opiniones así muy... a ver cómo, cómo derivan los acontecimientos. no
0: Como siempre, en, en estos casos el tiempo es el que nos va a dar la... El que nos va a dar la respuesta ¿no? a estas dudas que tenemos a día de hoy. Bueno, veremos la temporada 2023, antes si hay presentaciones, pues cómo como la enfilamos a nivel de pilotos. Y creo que no tenemos más noticias, con lo cual nos vamos a ir. Eh, nos vamos a ir a Países Bajos, al Gran Premio de Zambor, con no sé si Emma, antes de la clasificación, tocamos algo, algo destacable. ¿O si nos vamos ya directamente a esa clasificación que pudimos ver el sábado?
1: No, no es que pasara gran cosa, pero solo para un poco para ponerlo en, en valor. En eh, los primeros libres, Bestapen tuvo problemas, de hecho creo que apenas hizo dos vueltas o tres en los primeros libres, con lo cual no empezaba muy bien el, el fin de semana en casa... Pero claro, tú después ves el resto del fin de semana, empezando por la clasificación, y dices, pues aquí es, es donde empieza un poco, entre comillas, la magia de Verstappen de, de ¿no? Donde comienza el gran premio apenas rodando un par de vueltas porque el coche tiene un problema y, y a las primeras de cambio ya se engancha todo al fin de semana para llevarse la victoria, ¿no? Volvió a firmar la, la pole? es cierto, no como... Cambió bastante la película con respecto a lo que vimos en Bélgica, aquí no tuvo un cohete, sino, estamos hablando de terreno terrenales, Verstappen fue terrenal, de hecho yo no, no he mirado datos, pero seguramente estaríamos hablando de la clasificación más ajustada de lo que va de temporada, pues por ahí debe, debe andar la cosa, ¿no? Verstappen eh, se llevó la pole, pero la tuvo que luchar porque opositaron a ella Ferrari y también Mercedes. También Mercedes opositó a la pole. Es cierto que al final el mejor posicionado de Mercedes fue Hamilton siendo cuarto, pero es que al final cuando intentaban marcar eh, la vuelta más rápida en Q3, pues... Eh, Sergio Pérez eh, cometió un error y se fue largo y tal, escapatoria, pim, pam, y, y ahí acabó la sesión. ¿no? Eh, los Mercedes iban por detrás de Sergio Pérez, con lo cual pues no, no, no tuvieron la oportunidad de mejorar su tiempo en Q3 y de ahí que, que Hamilton fuera cuarto y, y Russell sexto, pero viendo lo que vimos en Q1 y Q2, pues los Mercedes estaban en cercanos a... Bueno, iban a estar en la lucha por la pole que finalmente se llevó Verstappen. Segundo fue Leclerc, que lo intentó. lo intentó no sé, Ahora no recuerdo bien, creo que pudo cometer un error y tal. Y se le escaparon ahí unas décimas muy golosas y de ahí que también que no consiguiera arrebatarle la posición a Verstappen. Pero se tuvo que conformar con la segunda posición. Tercero fue Carlos. Cuarto Hamilton. Quinto Pérez. Sexto Russell. Séptimo Norris. Octavo Schumacher, que fue tanto Schumacher como Sonoda como Stroll que entraron en la Q3 fueron un poco así lo destacado diferencial de la clasificación porque está, estamos acostumbrados a que se metan por ahí los Alpine, Alonso sobre todo y Alonso y, y, y Ocon y alguno más, pero claro, que se te metan en clasificación Schumacher, Sonoda y Stroll sobre todo Stroll, que consiguiera meterse en la Q3, que creo que es la era la primera Q3 que hace en la temporada, creo, por ahí de mandar la cosa, pues eh, es un poco lo, lo diferencial de, de esta clasificación. No salió en la Q3 porque creo que tuvieron un problema eléctrico con el coche, creo, si no recuerdo mal, y, y no pudo marcar tiempo en la Q3. Pero bueno, ya era décimo que para los estándares de Aston Martin esta temporada y en especial de Stroll, pues bastante, bastante bien. Y si tuvieron que contactar con, con la Q2 y no pasar a la Q3, pues Gasly o con Alonso, que en este caso no, no pudo clasificarse para la, la Q3, creo que se encontró con algún coche cuando intentaba mejorar el tiempo y bueno, pues no, no pudo mejorar el tiempo y, y tampoco iba, el Alpine iba muy muy bollante aquí en, en Zambor y entre que se encontró con el coche y tal, pues se quedó en, en Q2. Y también se quedaron en Q2. Hey, ma,
3: perdona. Y también que fue una clasificación de estas en las que la pista iba mejorando muchísimo, vuelta a vuelta. Entonces, si tu última vuelta, por lo que sea, tenías algún problema, pues eso fue. O sea, de hecho, fue la razón por la que se metieron Stroll y compañía en la Q3. Pues porque hicieron una muy buena última vuelta y, y, y sí. sin embargo Fernando justo esa última fue cuando se encontró tráfico y digamos que el tiempo anterior pues ya no fue suficiente para para hacer frente a pues eso a, to, a todos estos últimos que, que hicieron la, que hicieron el tiempo al final de todo no de y ese fue el problema básicamente y que el, el circuito es tan pequeño que era muy fácil molestarse porque tampoco así es, es así que es. No es que fueran tráficos como otras veces que realmente notas que ha habido un una o sea, ha sido grave, ¿no? Realmente la, el, el estorbo que produce un coche contra otro. O sea, aquí muchas veces simplemente eso era el tráfico.
1: Sí, sí, pero bueno, es un poco el riesgo también que cogió Mercedes en la Q3, porque también intentaron ser los últimos en el trenecito para intentar aprovecharse de que la pista mejora y tal, pero. Apareció el error de Pérez y, y no pudieron mejorar el tiempo, ¿no? Y, y como comenta Juan, pues esto pasó también en las otras rondas, ¿no? Cuando cada más duraba la sesión, pues la pista iba cogiendo más goma, iba mejorando las circunstancias y evidentemente marcar, hacer la vuelta cerrando la sesión, pues te iba a dar un mejor tiempo que al principio de la sesión, por ejemplo, ¿no? Y detrás de Alonso, pues Guanyuzú, Albon, y ya detrás de Albon y quedándose en, en la Q1, pues eh, Botas Ricardo, Magnussen, Vettel y, y Latifi. En este caso, no hubo sancionados de ningún tipo, ni, ni sanciones, ni cambio de unidades de potencia, ni, ni nada, lo cual se agradece, francamente, que vamos a ver si se repite aquí este fin de semana en Monza, que parece que no tiene pinta, ahora yo creo que... Han, Sainz creo que va a sancionar y yo creo que su Noda también le va a caer sanción por la acumulación de reprimendas o le debería caer, o sea que vamos a tener sanciones este próximo fin de semana, seguro, ¿no?
3: Por los puntos,
1: por dices un nada
3: Sí, por los puntos del carnet, porque creo que sería la primera vez.
1: No, no es reprime para acumular reprimendas. Se acumulan las cinco reprimendas y creo que, no sé si son tres o cuatro de esas cinco por cosas que haces al pilotar, pues te caen diez, diez posiciones de sanción en la siguiente carrera. Uh -huh. Y como le han puesto una, una reprimenda por lo que pasó en carrera, que se soltó los cinturones y tal, que yo, vamos, los esculeía, directamente le sacaba los puntos. ¿eh?
3: Ya aquí con estas cosas. Bueno, luego, luego, anal, luego lo analizaremos, pero en este caso no, entiendo que no se quitó el Bueno, el no cinturón, lo sabemos, pues De... por tontería, o sea, si no fue simplemente porque pensaba que ya se bajaba del coche. Bueno, pero él sabe que sin cinturones puestos bien
1: no va a ser un metro.
3: Sí. O sea, de acuerdo. O sea, una vez que se quitan los cinturones, debería haber dicho, no puedo llevar el coche, o sea, no puedo arrancarlo ni, ni seguir, que me he quitado los cinturones. Eso ¿Qué? completamente de acuerdo. ¿Que pero comisarios... vamos, quiero decir que no, no fue. Sí. No fue prepotencia. No, no peticio...
1: no fue... Sí, me aprietan mucho los voy a desenganchar. No, no. Claro. Vale. Entiendo que llevó a su noda a desenganchar los cinturones. Eso lo entiendo. Pero de ahí a. Bueno. Fue tan raro de Sonoda que, que comentaremos, pero eso, que aparte los comisarios dijeron que como no saben calibrar cómo estaban los cinturones, pues dijeron pues que no sabemos si no están puestos, si están poco apretados, muy apretados, o no sabemos cómo están, pues le, le tenemos que poner la mínima, lo mínimo posible que es una reprimenda. Y eso fue lo que le pusieron a, a Sonoda por lo que pasó el, el domingo.
0: No, no descartemos que, que dentro de un poco tengamos el sensor de cinturón para que la FIA bueno, pueda comprobar que cuidado, se puede.
1: Cuidado que... Bueno, por ahí de andar,
3: ¿eh? Por ahí. Bueno, yo... Sí,
0: a pues ver, lo tenemos digo, en problema. coche de calle.
3: sería Claro, es lo que iba a decir. Sería la primera vez no que una tecnología de coche de calle es la Fórmula 1 y no cuidado, al revés.
1: Ahí, no lo descartes que si esto empieza a primar, porque mira, mira tú por dónde... Ahora que me lo recordáis, estoy por fin viendo la, la cuarta temporada de, de Netflix que, Dios mío, me quedan dos episodios y la acabaré acabando, pero ya di digo desde aquí que no, si esto no cambia en el formato, se acabó para mí ver más esta serie. Porque al principio me parecía gra toque gracioso, sobre todo por la parte de Haas, pero ya me, me resulta irritante. Ya directamente, pero... Eh, un capítulo que hablan de sobre todo de Russell sale una imagen de Russell poniéndose el mono de, de Williams y se le ven los calzones y son los calzone, unos calzones comerciales y dices tío me jodas después de lo que vivimos de que lo que hizo Betel que fue en Miami que protestó por tal tío pocas cosas le pasa a esta gente francamente poca cosa Después es cuando, claro, sale. No, hay pilotos que no se ponen la ropa interior y ni fugar. Claro, hostias. Todos. Deben de ser, excepcional, uno o dos que se ponen la ropa reglamentaria. Porque, joder, si ya abiertamente salen con cámaras grabándose, poniendo el mono y se ve la ropa normal interior tal, pues imagínate.
0: No, la verdad es que el tema tan... No sé, normal, como podría ser que lleve la ropa adecuada, mira que nos ha dado juego, ¿no? Pero bueno, o sea yo decía lo del cinturón como medio de coña, pero también medio en serio, porque ya sabemos cómo va, cómo va esto con la FIA. Con todo lo que has comentado, Emma, pues nos, nos vamos al domingo. Al domingo una carrera que, que bueno, teníamos una salida relativamente tranquila, la parte delantera, pues eh, Hamilton, de buenas a primeras, intentó pasar a Carlos Sainz, un Carlos Sainz que además, bueno, pues se parece como que se tocaban ligeramente, no como la, la semana pasada con, con Hamilton y con Fernando, pero sí que un pequeño, un pequeño toque. Este sí que parece un lance de, de carrera normal. Eh, por detrás había algún movimiento más con, con esto con escalando posiciones, creo que consiguió hasta 3. Y no era pues hasta la vuelta 2 cuando teníamos ya pues algún, alguna cosa más interesante que ver, como ese roce de Kevin Magnussen en la, en la curva 2 que prácticamente choca de lado contra, contra el muro, lo lija. No, no tiene que, que abandonar la carrera, eh, los ingenieros le dicen que, que no tiene problemas en el coche, pero bueno, que, que, vamos, que fue, fue bastante más espectacular de lo que resultó ser en realidad. En Russell también había perdido posición con Norris en la salida, pero la conseguía recuperar antes de, antes de que se activase ya el DRS, la tercera vuelta, y por delante... Una vez que la carrera pues, está lanzada, tenemos dos grupos. Eh, está Penchard Leclerc y Carlos Sainz y Lewis Hamilton. El, los dos primeros se van escapando y van más o menos juntos. Carlos eh, sufría el acoso de, de Hamilton, que desde luego en esta carrera yo creo que ya teníamos, ya teníamos cada vez más claro, después también de lo que comentaba Emma, del, de, los, de los libres que Mercedes prácticamente ya es el, el equipo número dos. Le falta asaltar la posición que tiene Ferrari ahora mismo en el campeonato, pero no lo va a tener difícil. Eh, en pista ya, ya está ejerciendo como, como primer equipo del resto de los, eh, de los mortales. ¿no? Eh, desde luego, Red Bull este año está intratable y, y Mercedes, pues eh, dentro de los que pueden dar batalla, pues es el, el que se... Coroca justo, justo detrás de ellos luego a partir de la vuelta 12 eh, venía un tema interesante que era el tema de la degradación de los neumáticos y que iba a marcar la, la carrera en los que habían salido con los neumáticos blandos era una degradación mayor de la esperada y por tanto pues aquí empezábamos a tener eh, pilotos que querían que tenían que hacer ese cambio de neumáticos por ejemplo la vuelta 15 los que cambiaban de las posiciones de arriba eran Carlos Sainz y Sergio Pérez, hacían esa, esa parada. Y aquí viene una de las, no voy a decir clave porque no afectó tanto, pero bueno, para, para la carrera de Carlos Sainz sí que fue clave, clave este, esta parada. Por tanto, que no tenía eh, los cuatro neumáticos preparados, solo tenían tres. Eh, la rueda trasera del lado del pit lane, no, la del lado del box no estaba no estaba el mecánico con la rueda allí por lo visto por normativa tiene que pasar por una zona que es por delante del monoplaza no invadiendo pues ciertas zonas con lo cual bueno pues tuvo que dar una vuelta del copón porque eso pues, fue una entrada en boxes precipitada prácticamente creo que ya Carlos Sainz estaba estaba cerca de, de la entrada del pit lane cuando le mandan parar cuando dan la orden también a los mecánicos a ponerse a, a trabajar y esto ocasiona que en vez de parar dos, tres, entre dos y tres segundos de, de parado, incluso entre 2 y 4, eh, pues la parada se vaya a 12 segundos, con lo que Jackie aquí pues, pierde posición con, con Sergio Pérez. Eh, y bueno, pues eh, la verdad es que se ve marcada su carrera con, con este incidente. Poco después entran Verstappen y Leclerc que circulaban en primeras posiciones, con lo cual a partir de aquí los que iban a una estrategia distinta que eran Mercedes quedan liderando la carrera. Alonso, por ejemplo, que también era de los primeros en entrar, conseguía hacer un undercut a Esteban Ocon y poco a poco iba escalando posiciones, ya se había colocado en la décima antes de entrar y bueno aquí quedaba colocado en la novena posición. Después de unas cuantas vueltas, eh, Verstappen iba adelantando. iban adelantando los Mercedes con esas ruedas nuevas y con los Mercedes, pues en una estrategia distinta. Desde luego, esa no era del todo la guerra en la cual estaban, estaban compitiendo los Mercedes, y, y aquí, bueno, pues eh, el primero era eh, Russell el que el que veía como Verstappen lo adelantaba, y eh, posteriormente era Hamilton el que viendo un poco cómo, cómo venía Verstappen, eh, adelantaba un poco su, su parada, en la vuelta 30 intentaba eh, cambiar neumáticos una única vez para llegar al final con, con el neumático. ¿no? Desde luego, eh, aquí era importante también ver un poco cómo, cómo los neumáticos más duros eh, se comportaban en la pista, con lo cual... Eh, Max Verstappen, que estaba pendiente un poco de, de los Mercedes, de esa estrategia distinta y de una, una parada menos que la suya, en principio, pues cómo como iban, como iban a poder eh, estorbarle a final de la carrera o darle problemas a final de la carrera. Bueno, pues eh, Verstappen sí que pedía, eh, eh, pedía que se examinase ese rendimiento en los neumáticos duros eh, para ver cómo cómo iban los pilotos que los iban, que los iban calzando, ¿no? Desde el equipo, bueno, él creía que no, no tendría un buen ritmo, pero desde luego Mercedes sí que le estaba sacando bastante, bastante ventaja a estos neumáticos. Y Hamilton ya estaba acercándose a Sergio Pérez, y conseguían, bueno, tenían ahí una, eh, una lucha que casi termina pues, con los dos pilotos fuera, pero finalmente eh, Hamilton adelanta limpiamente a, a Sergio Pérez y, y le quitaba la, la posición. En todo esto, pues teníamos ya, teníamos ya polémica. Bueno, polémica. Teníamos aquí pues, el tema de la. comentábamos de, de Yuki Tsunoda que paraba en, paraba en boxes, eh, andaban con el tema de los cinturones, se vuelve a incorporar a la pista porque Yuki Tsunoda pensaba que que tenía que abandonar, al final le dicen que no, que no tiene que abandonar, sale la, a la pista después de una parada des, después de una parada bastante larga y eh, finalmente, bueno, pues el coche cuando vuelve a pista se ve que sí, que tiene problemas y que, que debe parar el coche, nada, para en una zona aquí en un lateral cerca de una de una escapatoria, pero desde luego no en el mejor sitio estaba la publicidad que impedía, bueno, pues dar marcha atrás al coche para meterlo por la escapatoria y eh, nada, desplegaban coche virtual de... Eh, virtual safety car para, para que, bueno, no hubiese ningún tipo de incidente con... Con ese coche mientras lo estaban retirando, y era algo pues que eh, Verstappen, Hamilton, Russell, eh, Norris y Alonso, por ejemplo, eh, aprovechaban para, para cambiar neumáticos. Esto perjudicó a Charles Leclerc, que había parado justo eh, dos eh, vueltas antes de que, eh, de que hubiese este, este Virtual Safety Car, con lo cual se veía penalizado con, con esta. Eh, con este problema de, de Yuki Tsunoda, Poco después, Valtteri Bottas también tenía que, que parar el coche. Eh, aquí pues, eh, lo tenía que hacer en la recta principal. En este, en este caso, pues lo que se ha sacado... En, eh, también se ha tenido que, que parar a un safety car. Y eh, como quedaba en la recta principal, pues aquí ya ha habido un, un problema a mayores y es que al estar la recta principal cortada, los coches tenían que pasar a través del, del pit lane por seguridad, con el límite, y aquí pues se mezclaban los coches que hacían parada y los coches que no hacían parada, que tenían que circular por el, shifting, o por el, por el paddock, ¿no? Eh, aquí hemos tenido pues, eh, a Max Verstappen perdiendo posición por, eh, por volver a cambiar neumáticos, se preparaba para el último tramo de carrera, Hamilton no, no paraba, intentaba pues, hacer la estrategia distinta a la que hacía Max Verstappen, aquí ya estaban peleando pues, por la victoria y, y desde luego pues, eh, tenían que, tenían que eso, hacer estrategias distintas. Y, y, y ver un poco pues, quién, iba, quién iba a conseguir dominar pues, el resto de la, de la carrera. Aquí tenemos otro de los incidentes de carrera que han afectado a Carlos Sainz, en el que resulta que su equipo eh, lo deja salir a la calle de boxes, que en ese momento ya no es calle de boxes, sino que es calle de boxes, y aparte es la zona por donde pasan los coches, y hace frenar a Fernando Alonso, que viene circulando, no tiene intención de hacer una no tiene intención de hacer parada, viene circulando por el pit lane y, y tiene que pegar un frenazo bastante importante. De hecho, Carlos decía que, bueno, que el piloto que había visto detrás, que había hecho una parada, o sea, había hecho una frenada exagerada para, para que le pusiera la sanción, pero vamos, o sea es clarísimo el unsafe release, y, y bueno, esto luego penalizaría al piloto, al piloto español. En el momento que se reanuda la carrera, eh, Hamilton, que, que iba en primera posición hasta, hasta que se reanuda... Pues, eh, ...no puede contener a, a Max Verstappen, que con neumáticos nuevos, obviamente la estrategia era mejor... ...pero Hamilton pues, tenía que, que buscar hacer algo distinto si quería si quería ganar. Bueno, pues aquí eh, no, no hubo duda, Verstappen pues, eh, se, se puso a tirar a fondo... Y no hubo, no hubo problema. Luego también teníamos a, a Russell, que conseguía adelantar a su compañero de equipo. Russell sí había hecho el cambio de neumáticos. En Mercedes pues, tuvieron que decidir quién arriesgaba, quién no. Y, y Russell, pues, con una estrategia distinta de neumáticos, conseguía adelantar a, a Hamilton y lo dejaba en tercera posición. Eh, Sainz conseguía también a pasar a, a Checo Pérez pero estábamos pendientes de, de la sanción que finalmente pues eran, eran cinco segundos y, y nada más, pues aquí eh, últimas vueltas de carrera teníamos a Verstappen pues, sin ningún tipo de problema en primera posición, con neumáticos nuevos, sin que tuviese más que, que pasearse Russell, después de adelantar a su compañero de equipo llegaba en segunda posición tercero era, era Hamilton que bueno, sufrió un poco con esos neumáticos, perdón, el tercero era Leclerc, después de adelantar a, a Hamilton, que iba sufriendo con, con esos neumáticos de, de más vueltas que, que el resto de pilotos que sí que habían parado en el, en el último safety car. Como digo, bueno, pues cuarta posición para Hamilton, eh, quinto entraba eh, Carlos Sainz, pero por la sanción se veía retrasado, entonces la quinta posición le correspondió a Sergio Pérez. La sexta la ha correspondido a Fernando Alonso, la séptima a Lando Norris y Carlos Sainz, que entraba, como decíamos, en quinta posición, al final ha acabado octavo en, en la carrera por esa por esa sanción. A partir de aquí ya pues entraban en, en novena posición Ocon en, y en décima Stroll, cerrando los, los puntos.
2: Pues mira,
0: yo realmente
2: no sé si es el tema, seguramente no, no sea el tema más destacado de la carrera, pero... Yo me quedé con la sensación, cuando era, de que la lucha por la supuesta victoria, que luego no fue posible, pero bueno. En ese último safety car, eh, cuando parecía que Hamilton podía ratar la victoria a Verstappen, o al menos que estaba peleando muy seriamente por la segunda plaza, y se deciden a no parar, eh, tengo la sensación de que le han caído muchos palos a Mercedes a posteriori. Todo el pasado, por no haber parado en, esa, en ese safety, porque efectivamente, y viendo los resultados, no fue la decisión correcta porque acabó cuarto, cuando perfectamente podía haber acabado segundo pero yo pienso que hicieron lo que tenían que hacer que era la estrategia contraria a Verstappen para intentar ganar. ¿Salió mal? Bueno, pues salió mal, pero podía haber salido bien y podían haber ganado la carrera y ahí fueron valientes, hicieron lo que dice el sentido común que es, haz lo contrario que tu rival y, y para mí fue la decisión correcta. Y quiero desde aquí partir una lanza a favor de Mercedes y de Hamilton porque creo que lo hicieron bien. Y además se jugaron la baza de hacer lo que a priori debería ser la estrategia menos buena con Russell. Es decir, jugar las dos cartas y así te garantizas que al menos una de las dos estrategias es buena. Y bueno, se llevó Russell a la segunda plaza que no era su intención, era que se la llevase Hamilton, pero como equipo acabaron con esa segunda plaza. Entonces supongo que es anecdótico en el cómputo general de la carrera, pero yo fue la sensación con la que terminé después de las 72 vueltas
1: yo, yo creo que ahí en Russell yo le pongo más malicia, él era consciente que no iban a parar a Hamilton y sabía que metiéndole los blandos pues iba a tener más potencial que, que Hamilton y ahí yo le veo bueno, pero más en cualquier malicia caso, ahí yo le, yo en cualquier le veo caso más malicia
2: mismo. <risa> más malicia a Russell que, que más malicia sabiendo que a Mercedes ¿no?
1: más malicia sabiendo que, que claro si Hamilton para una vez que pasa todo esto pues evidentemente está pierde claro. la pierde la posición de pista con lo cual pues pero yo creo que, que, que todos
2: hicieron todos hicieron lo correcto, porque Verstappen podía haber decidido no parar, pero entonces le hubiesen parado a los que traía por detrás, le hubiesen puesto blandos y salir detrás de un safety car con distancia cero y tu, tus rivales con blandos, evidentemente, era condenarte. Por lo tanto, él tenía que parar y poner blandos y a ver cuántas posiciones perdía y luego recuperar. Entonces, Verstappen no tenía otra opción. Hamilton dijo, vale, ¿qué tengo que hacer? Lo contrario de lo que haga Verstappen. Y Russell, que dijo? ¿Qué tengo que hacer? Pues lo contrario de lo que haga Hamilton. Entonces, creo que todos hicieron lo que tenían que hacer, y salió pues, como salió ya está jugaron sus cartas y esta fue la, el resultado sí, de la sí, partida eh,
1: eh, arriesgaron a, a la victoria y en este caso pues no les ha salido y de hecho pues lo sencillo o sea en otras circunstancias dirían pues metemos a los dos y hacemos segundo y tercero gran resultado los dos en el podio pero quisieron jugar a, a la victoria y claro. en este caso pues no la
2: realidad es que hubiesen conseguido un segundo y tercero jugando a asegurar y jugando a arriesgar hicieron segundo y cuarto. No es una gran diferencia de puntos, no, no están en una posición eh, en la que esa diferencia entre quedar tercero o quedar cuarto a, a nivel de equipo sea una gran diferencia. La putada es para Hamilton, sí, que podía haber acabado segundo y quedó fuera del podio, pero joder...
1: Hombre, lo peor es mal que por
2: Hamilton pasa de
1: liderar, la, de liderar la carrera a acabar cuarto. Faltando sí. qué, diez vueltas, ¿no? <risa> lo que faltaba.
2: Sí, claro. Bueno, iba con medios y todos sus rivales con blandos y sí. además blandos nuevos, bueno, mala, usado, pero sí, ¿no? en pero...
1: puntos, eh, tampoco perdieron tanto y, y de hecho es la, debe ser la primera vez de lo que va de temporada donde Ferrari se aprovecha de un de un desajuste, diría yo, de, de Mercedes, y, y, y no como hasta ahora, que, que Mercedes se estaba aprovechando absolutamente de todo lo que pasaba en, en Ferrari. Aquí se ha dado un poco la, a la vuelta esa, pero sí, sí, yo. De hecho, pasa un poco como en Abu Dhabi también, estaba en esa disyuntiva, pero claro, eh... no es exactamente la misma circunstancia, pero un poco parecida, y Mercedes volvió a optar por por no parar a Hamilton y primar la posición en pista y, y en los dos casos Verstappen lo superó ¿no? aunque aquí yo creo que el único escenario donde veía sufrir la victoria de Verstappen es Verstappen no entra y Mercedes sí entra produciéndose todo el safety car y toda la situación yo es el único escenario donde Vería a Verstappen sufrir por la victoria. En el resto de escenarios, pese a que estaba la cosa más igualada que en Bélgica, por ejemplo, siempre veía a Verstappen por delante de, de los Mercedes.
3: De todas formas, mm, <ríe> de lo que yo me acuerdo sobre todo es de los exabruptos de Hamilton en la radio. ¿no? Que vaya, que hay que comprenderlos perfectamente, ¿no? Por, por la situación, por los nervios, por. La decepción, pero vaya, que todas estas estrategias que... Estoy contigo, ¿eh, José, de que mira, era el momento de arriesgarse en un año en el que a lo único a lo que pueden aspirar realmente o por lo que podrán ser más o menos recordados es por el número de victorias, porque a fin de cuentas quedar segundo, tercero, teniendo en cuenta que Mercedes iba siendo el, el, la primera escudería desde ni me acuerdo cuánto, pues mira, ¿qué más da? ¿no? O sea, casi... Les, yo también iría a intentar conseguir victorias. Pero una cosa es la estrategia del equipo y otra cosa es el, el lo bien o mal que se lo haya tomado Hamilton. ¿no? Supongo que a estas alturas ya habrá comprendido la, la situación sí, y, y habrá visto que.
1: La, la que estrategia, era lo suyo, su, su estrategia era más fuerte sin pasar todo lo del virtual y el safety car, yendo ellos a una parada y Bestop a dos ahí la parada, que yo, como os digo, pensaba que, que seguiría ganando Vestapan, pero sus opciones eran más fuertes que, claro, con sucediendo lo de safety car, es que al final, también lo decía José, que solo me queda hacer lo contrario, porque si hago igual que tal, pues queda igual, o sea, tengo que hacer el contrario por cojones, ¿no? Y pasó lo que pasó, pero bueno, es un poco lo, lo que hay, ¿no? Intentaron a ganar, no les salió, pues mira, eh, dentro de, de lo malo que, que no les salió, pues pueden estar contentos de que su ritmo en carrera... Eh, pues, pues ha sido muy fuerte, siguen teniendo la ventaja de que se comen menos los neumáticos, los que, lo que les permite ir a una parada menos que el resto. Y si su ritmo de carrera no es muy alejado de, de los que van a dos paradas, pues ahí tienen una mega opción que ya no es la primera vez que pasa a lo largo de la temporada y, y esa es un poco su, su baza. Si después... En clasificación lo acompaña un poquito más. Aquí Hamilton salía cuarto y Leclerc, y Leclerc no. Russell salía, que salía sexto, ¿no? Creo, ¿no? Pues si llegan a conseguir la pole, pues imagínate las circunstancias. O sea, la pole o salir en primera línea. Igual cambiará la película. Es que... En fin. Pequeña. Yo creo que la victoria de Mercedes acabará llegando. Eh, no, yo creo que no se, no acaban la temporada sin alguna victoria no sé dónde, ay, no te sé decir no sé decir pero sin victoria yo creo que no acaban porque yo creo que están haciendo las cosas bastante bien, a diferencia de otros
3: sí si basta con que falle Red Bull da la sensación de que a día de hoy hay más posibilidades de que recoja la oportunidad Mercedes sino Ferrari, desgraciadamente. Des digo desgraciadamente, no por Ferrari, sino por Carlos Sainz, que a mí realmente me da igual Ferrari que no. Es raro no ser ferrarista. Yo creo que hay muchos más ferraristas que no ferraristas, pero me da la sensación. Yo personalmente no me da igual.
1: De hecho, Juan tiene dos velas negras para ver si está en... en encadena la peor racha en la historia de la Fórmula 1 para ver un poco de, de campeonato en Abu Dhabi, ¿no? Mm,
3: hombre, me da igual quién gane, realmente. O sea, a mí lo que me gustaría es que hubiera pelea. Ya, ya. Que, sí. haya, pelea hasta el, que haya pelea hasta el final. Bueno, va, vamos a ver, sí. O sea, pre, o sea, si me dan a elegir, que gane Carlos Sainz. Y si no es Carlos Sainz, me gustaría que ganase Leclerc. En lo que a, digamos, los cuatro de arriba... Los, bueno, o, o incluso Checo Pérez. Checo Pérez tampoco me importaría. Pero vaya, quizá los que menos simpáticos me son son tanto Hamilton como Verstappen. Así que a mí personalmente sí si ganase otro mejor. Pero vamos, yo lo, a mí lo que me molaría realmente es que hubiera pelea y que el que gane que gane en la última carrera y que lleguen como mínimo con posibilidades el segundo y ese tipo de cosas. Que obviamente esta temporada pues no va a ser así.
1: Me hizo gracia leer después de la carrera unas declaraciones de Leclerc diciendo que el campeonato estaba difícil. Dicía internamente. Hombre,
3: no Dificilísimo. Yo,
1: yo estaba internamente. Joder, difícil estaba hace seis meses. Ahora, tío, es que me otra cosa. Es que desde que pasó todo esto de que no sé, desde el último este castañazo de Leclerc que ya van diciendo bueno, ahora te... a partir de ahora no tenemos, tenemos que ser perfectos.
3: Es que han perdido puntos en todos los lados. Claro, es que es un suma y sigue, ¿no? Lo de, lo de esta carrera es muy, muy difícil de comprender. Sobre todo lo que pasó con Carlos Sainz. Esos 12 segundos que tardaron en el pit stop es algo que no. No hay. O sea, es, es imposible encontrarle una justificación creo que es muy difícil encontrarle una explicación pues ellos la encontraron ¿eh? pero ellos la encontraron pues que, que canten misa o sea no, no no o sea incluso se si me apuras... Es que, por ejemplo en, la, en Tabi Model puso oh, por cierto muchas gracias puso unas imágenes en el grupo de Telegram no en el que se ve un poco la secuencia y el el cómo el que lleva la rueda trasera izquierda queda encajonado tal, o sea o sea, guay, vale, ese es, el, ese, es la, ese es el motivo. Pero, ¿qué ha sucedido para que ese juego de... Para, para que esos para que el tablero de ajedrez, las fichas se hayan colocado así? O sea, ¿cuál es el proceso por el cual ese mecánico va a coger la rueda y se queda encajonado? O sea, eso es el error. O sea, y, y no, no hay justificación, porque los mecánicos están... Una vez que están en la carrera, pocas cosas se me ocurren más que tengan que hacer, más que estar atentos a los pit stops y a cambiar las ruedas o a eh, los morros o, o lo que surja. Pero poco más tienen que hacer. Entonces, de verdad, o sea, ya podrán dar explicaciones, pero bueno, no sé. No, tampoco quiero dar. Es que yo veo tanto sobremojado que... Si uno piensa, o sea, si antes de la carrera te dicen va a ocurrir esto, ¿a qué escudería le va a pasar? Muchos hubiéramos dicho Ferrari.
1: Sí, bueno, yo creo que todos. Es que a día de hoy son un meme. O sea, yo no me canso de ver Claro, memes. son un meme,
3: tú lo has dicho, son un meme.
1: No me canso de ver memes del muro de, de Ferrari, ¿no? En, con caretas de payasos si y tal, porque la verdad es que antes era un poco gracioso, ahora ya ni, ni me hace... De, me da un poco tristeza esto, ¿no? Porque también decía Carlos Sainz, bueno, es que cuando hacemos una estrategia bien, tampoco se dice, hostia, tío, no es que hagas una estrategia bien, es que es lo que toca. Es como cuando tú haces tercero, no es nada extraordinario que tú, pilotando un Ferrari, y este Ferrari seas tercero. En cambio, si Albon hace un tercero, eso es extraordinario. Que tú, que pilotas un Ferrari, seas tercero, pues es, es lo mínimo. Que Ferrari haga paradas de boxes decentes y estrategias normales joder, es lo mínimo, vamos. No es nada extraordinario. Ni... Si me dices que reinventa la rueda y haces 10 paradas y le quitas dos vueltas al segundo, vale, hiciste una estrategia extraordinaria, lo diré. Pero no sé, es que no estamos en... Es que Ferrari tampoco recuerdo yo. Bueno, una estrategia extraordinaria del siglo... bueno, Como no se recuerda en la historia... No, no, tío. O sea... Lo normalito y... Y, y yo tampoco es que esté pidiendo que Ferrari esté haciendo paradas de 1,5 segundos. Y, no, no. O sea... Con que no haga cagadas. Yo ya... Ya me parece...
3: Muchísimo. Encima... Bueno, no sé si es mala suerte... Si es que encima la situación obliga a la presión, pero es que cuando no la caga Ferrari, la cagan los pilotos. Es así, o sea, es triste, pero es así. Cuando no es por una cosa, es por otra. En las últimas carreras, ¿cuál es la última carrera en que Ferrari no ha tenido problemas? Hombre, ha habido carreras esta temporada, pero yo creo que antes del parón. En estas pues dos que llevamos, yo... vamos a... a ver
1: a ver, en Bélgica, cagada, hubo cagada. En Hungría, hubo cagada. En Francia, pss, hubo cagada de Leclerc. En Austria, hubo cagada de fiabilidad. En Gran Bretaña, pss, seguro que hubo una cagada, no me acuerdo. Bueno, sí,
3: pero, pero ganó Sainz al menos.
1: Ah, bueno, sí, ganó Sainz, pero Leclerc no. Pero, sé pero pudo haber pasó. ganado
3: Leclerc. En Canadá, Era, entre Comillas el que debería haber ganado. Por en los, Canadá, o sea, digamos intentando... que no hubo
1: cagada, pero Leclerc sancionó, ¿no? Porque ya estrenó unidad de potencia. Azerbaiyán hubo cagada de fiabilidad. En Mónaco hubo cagada de estrategia. En España, cagada del equipo. En Miami fallaron, bueno, Carlos se dio un trompazo en libre. Después ahora ya no recuerdo qué hizo en carrera y tal. Ganó Verstappen en todo caso, si no voy mal fueron segundo y tercero. Bueno, habría que remontarse a Miami, digamos, una cosa así, para ver una carrera normalita. Nada extraordinario. ¿No? O sea, ya hace sé... Hombre, si
3: ganan, es extraordinario, pero bueno.
1: Bueno, bueno, carreras limpias, sin cagadas... Uh -huh. aun, aun no, vamos, es es que es que es eso. Es, es lo,
3: no, no ahondemos más. no Son un meme y, y ya no son ni divertidos. O sea, es lo que, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Al principio hacía gracia, ahora ya ni eso. Es más, yo creo que
1: cualquier cosa que, que les pase a partir de ahora se lo tendrán merecido. Porque, a ver, yo viendo todo esto no espero que mañana entre un tipo y diga a la gente estas 50 personas despedidas, entran 50 nuevas y, y con eso se arregle Ferrari. No, no, pero es un poco la actitud de viéndote diciendo no, hay, no hace falta cambiar nada, nosotros vamos bien. Digo, no tío, sí que hace falta cambiar algo, ¿no? Eh, ya sé que despedir a 200 personas, contratar a 200 nuevas eh, no te va a solucionar pasado mañana. Igual sí, igual sí, pero no te va a solucionar los problemas que tienes con las estrategias y tal el próximo gran premio, pero bueno, hay... Al menos la actitud de decir, no, sí, necesitamos, necesitamos cambiar algo, mejorar, no sé qué, tal, empezar por, por algo. Pero si tu, si tu punto es, no necesitamos cambiar nada, hacemos todo bien y tal. Sí que coincido con él en el, en, en el punto de que en ritmo, las últimas carreras ya se empieza a ver un poquito Ferrari tambalear el ritmo en carreras, sobre todo aquí en... Aquí en Países Bajos eran el tercer equipo, ¿eh? Porque tanto Verstappen como los Mercedes sin ritmo estaban un pasito por delante y eso que ellos salían segundo y terceros. Eso sí que se le doy punto a, a Binotto que empieza también a ser preocupante el ritmo de, del coche, pero joder, tía, hay que tener, no sé. Pff yo creo que lo ve todo el mundo no es que seamos nosotros que hay un problema con Ferrari y sus tres estrategias y su y, y, y no es el que de repente pasa esto, es que ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera temporada que Ferrari manifiestamente su grupo de estrategia pues aparecen unos caganchos enormes, que también Mercedes come, comete caganchos, errores, garrafales sí, pero... Todos recordamos eh, lo que pasó con Bottas el año pasado, la parada más larga de la historia en Mónaco y lo que pasó en Alemania hace no sé cuántos años con el entra ahora, entra no, no, ahora sí, ahora sí, ahora no, tal, en Alemania, vale, pero una, dos y el resto del año era impecable. Claro, es que Ferrari no está haciendo eso, son todas las carreras alguna cagada y sin ninguna cagada, pues Bahrein, la primera carrera, hacen doblete y y se da la circunstancia que en gran parte hacen el doblete porque los dos Red Bull abandonan esa es la carrera impecable el resto del año ha habido alguna cagada
3: pues cambiamos de escudería <ríe> y dejamos ya lo de Ferrari o, o no sé José, Dani
2: no, es que, es que no hay mucho que añadir o sea, lo de Ferrari desde de, empezó el año bien y carrera a carrera siempre ha ido empeorando un poquito y además cuando parecía que tenían las de ganar siempre les pasaba algo y en las últimas carreras ya están dando, están dando vergüenza ajena. Lo de, lo de Carlos Sainz en esta carrera, supongo que gran parte será achacable a la mala suerte, pero la imagen de Ferrari queda por los suelos. ¿no? Yo, yo es que ahora mismo, si me dicen, piensan escuderías que, que estén haciendo las cosas mal, ¿no? o piensa o, escuderías que estén... No sé, no sé cómo decirlo. Escuderías que no que están haciendo el ridículo, por decirlo de alguna forma, se me viene al pin por la gestión de su de su, parri, de su eh, alineación de pilotos y Ferrari por su gestión deportiva. Es que no, es que no hay por dónde cogerlo.
1: Es que tú, tú dirías a alguien así rápido, vale, ¿quién es la mejor en estrategia? Red Bull. Pues cheque en blanco a la jefa de estrategia de Red Bull. Pero no, no, yo creo que esa no es la solución. Es... El... ¿Cómo trabaja Red Bull todo este tinglado, Porque Red Bull, desde que está en Fórmula 1 ya de manera competitiva, uno de sus puntos estelares es su paso por boxes. Yo creo que coincidimos todos en esos. Y eso. Y, yo, y creo que han cambiado las personas a lo largo de, de que Red Bull es el Red Bull que conocemos a día de hoy. O sea que es la manera de trabajar donde está el problema, yo creo.
3: Hombre, bueno, no sé. Yo no sé si diría Red Bull ¿eh? el mejor en estrategia, pero porque es que es muy fácil hacer buenas estrategias cuando tienes el mejor coche. Buena eh, estrategia,
1: paso por boxes, eh, una combinación de las dos cosas.
3: Sí, en ese sentido, sí. Eh, yo, yo realmente, a mí me resulta muy difícil eh, pensar, o sea, ¿qué equipo consideras que tiene la mejor, o sea, que gen, o sea, que en general tiene las mejores estrategias? Pues me resultaría muy difícil, ¿eh? Decir... Eh, ¿Cuál considero que lo tiene mejor O sea que, que es mejor en eso? Porque es que lo que digo, o sea, eso es muy cierto, ¿eh? Es, ayuda mucho a la estrategia tener el mejor coche.
1: No, no, o sea, salir, yo salir de parte, primero te claro, facilita mucho las cosas. Es parte fundamental. O sea, en Bélgica uh -huh. Verstappen podría salir último o desde boxes, que seguro que gana. Y, y a ir a ocho paradas, que seguro que gana.
3: Con el misil que tenía. Pero lo que sí que está claro es que no es Ferrari. <risa>
1: Oh, por sea... desgracia.
3: y, y o, o sea, Muy bien puntualizado ¿eh? lo, lo de que los dos, las dos escuderías que más hacen el ridículo son por cosas diferentes, pero Ferrari y Alpine. y Sí, sí, o sea, tal cual. Y oh. veis, sin embargo, Alpine me está eh, sorprendiendo para bien, en el sentido de con toda la movida que deben de tener allí dentro, que Debe de ser... No creo que sea fácil el ambiente que hay ahora mismo dentro de... El ambiente de trabajo que haya en dentro de los box... del box de Alpine. Teniendo en cuenta todo eso, creo que lo están haciendo muy bien. Porque esta carrera, por ejemplo, es para sacarse el sombrero. Los dos mejores... O sea, de... quitando los tres de arriba, claramente lo... eh, la mejor escudería fue fue alpine casi 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 los dos mejores fueron Alonso y Sain, eh, perdón Alonso y Ocon, porque se coló por el medio Norris no pero o sea saliendo los dos por debajo del décimo o sea tal cual o sea con todo lo mal que es lo que debe de estar el ambiente ahora mismo pues los mejores resultados yo creo pero vamos yo creo que fue lo más significativo y Porque mirando al resto, pues eso, o sea, Norris se defiende como puede, y, pero Ricciardo, pues nada.
1: Hombre, punto. Fue capaz estrol. de ganarle
3: a la Tifi. O sea, es que no fue, ganar, no fue capaz de, gan de ganarle a nadie más que a la Tifi. Con lo cual, pues eso, ¿no? Y esto Sí, sí. sí. Stroll,
1: que no es habitual que puntúe, al menos esta temporada, que debe ser la mejor carrera de lo que va de temporada, junto a la otra donde consiguió los puntos.
3: Sí, y, y además bueno, era de los que salían de los que habían llegado, sal, salía entre los 10 primeros y es el único que se mantuvo en, al final de la carrera, en más o menos ahí arriba ¿no? porque el resto pues obviamente cayeron hacia abajo, sobre todo Schumacher y, y para mí otra buena carrera de Albon que esta vez no llegó a los puntos, pero vaya pilota un Williams y acabó pues eso, acabó 12 Hubo muchos que quedaron detrás, ¿no? Y lo que también lo que venimos comentando varias carreras, no otra vez los Alfa Romeo son una decepción. Botas otra carrera más que no termina y Juan pues que tampoco es rival para nadie. Las cosas como de son. hecho,
1: de hecho Botas parece que fastidió la unidad de potencia, unidad de potencia que si no voy mal estrenará en Bélgica con lo cual. <risa> Eh, vamos, que tiene pinta de que va a sancionar, no sé si va a sancionar en Monza, pero le espera una bonita sanción próximamente a Botas
0: Bueno, y creo que hemos, que hemos hecho un buen repaso de lo que ha pasado en, en Países Bajos y nos podemos ir, eh, bueno, antes vamos a recordar cómo están las clasificaciones y después pues nos vamos a a lo que viene para el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza con esta última victoria tenemos a Max Verstappen en primera posición con 310 puntos le sigue eh, Charles Leclerc con 201 aquí hay eh, empate en la tercera posición con Sergio Pérez con también 201 puntos en cuarta posición viene George Russell con 188 puntos en quinta Carlos Sainz con 175 y en sexta posición cerrando digamos los tres equipos punteros eh, llega Lewis Hamilton con 158 puntos a partir de aquí séptimo Lando Norris con 82 octavo Esteban Ocon con 66 noveno Fernando Alonso con 59 cogiendo ya a su compañero de equipo décimo Valtteri Bottas con 46 undécimo Kevin Magnussen con 22 décimo segundo, Vettel con 20 puntos, décimo tercero, riquierdo con 19, décimo cuarto, Pierre Gasly con 18, décimo quinto, Kim, eh, Mick Schumacher con, 20, eh, con 12 puntos, décimo sexto, Yuki Sunoda con 11, décimo séptimo, Su Wanzhou con 5 puntos, los mismos que tiene el décimo octavo, que es Lance Stroll, Décimo noveno, Alexander Albon con cuatro puntos. A partir de aquí, pues no han puntuado ni la ni, ni Hulkenberg esta temporada. En cuanto a eh, constructores, Red Bull se mantiene en primera posición con 511 puntos. Segundo es Ferrari con 376. Tercero es Mercedes con 346. Ya solo hay 30 puntos de diferencia entre Ferrari y Mercedes. Luego, cuarto es Alpine con 125. Quinto, McLaren con 101. Sexto, Alfa Romeo con 51. Eh, séptimo, Haas con 34. Octavo, Alfa Tauri con 29. Noveno, Aston Martin con 25. Y cerrando el, la clasificación, Williams con 4 puntos. Y con esto nos vamos a, a Italia, al gran premio de Monza. Que Emma, creo que aquí tenemos alguna cosa distinta, puede ser, con la clasificación.
1: No, pues no. La hago. misma hora de siempre.
0: Volvemos a los
1: horarios eh, sí. normales. Uh, estos que estuvimos aquí en Países Bajos eran una excepción. Y volvemos a los horarios normales que suelen ser aquí en, en Europa. Los primeros libres el viernes a las 2 de la tarde. Los segundos libres a las 5 de la tarde. Ya el sábado los terceros libres a la 1. La clasificación a las 4. Y el domingo la carrera a las 3. Todo esto en horario peninsular de España una hora menos en, en Canarias. Neumáticos aquí para, para Italia, gama intermedia, C2, C3, C4. Y después las zonas de res aquí en Moza pues las clásicas. no Final de, de recta, de la recta principal vaya. Y después la otra zona entre la 7 y, y la 8. Este año no hay Spring Race, afortunadamente. Y, y nada, vamos a ver lo que pasa en, en Monza este año. Por ahí he leído que hay previsiones de tormentas esporádicas. Vamos a ver si vemos un mozo pasado por agua en alguna sesión o, o no. Y, y creo que Monza es el último escenario europeo. Creo que sí, ¿no? Ya a partir de aquí empezamos a viajar por el mundo. Ya nos despedimos de estos horarios que... Bueno, no... Vamos a tener horarios parecidos a estos eh, tal, pero ya nos ya nos despedimos de, de Europa, seguro.
0: Sí, es la última carrera que tenemos en, en el pediplo europeo y además eh, es la última de este triplete que hemos empezado con Bélgica, seguimos con, con Países Bajos y ahora vamos a Italia. Y vamos a tener eh, dos semanas porque hasta finales de mes, hasta prácticamente. Octubre no tendremos ya Singapur, Japón, luego tendrán Estados Unidos y México y finalizaremos ya en, eh, con el Gran Premio de, de Brasil y de Abu Dhabi en, en el mes de, de diciembre. Digamos que esto es lo que nos, lo que nos mm -hmm. queda ya. Varios o sea, serían tres. Eh, Sí, tres grupos de dos carreras eh, y ya serían a nivel eh, Asia y Asia América, y, y bueno, luego también de vuelta para, para Asia.
1: C Comentar no, no que, me... aquí, que aquí Verstappen no tiene acción matemática para hacerse campeón del mundo aún. Pero según cómo vayan las cosas y si van como hasta ahora, pues seguramente ya tendrá bola de partido. No igual sencilla, pero en
3: Singapur. ¿En Singapur? ¿Tú crees?
1: Que lo consiga, no lo Estás sé. Sin... Pero que tenga opción matemática, que exista la opción matemática, yo creo que sí. Ya que
3: de ahí a que lo consiga, pues... Claro, ahora mismo está a 109 puntos.
2: A ver, no puede sí. ser, es más totalmente imposible porque Binotto ha dicho que van a ganar todas las carreras que faltan de aquí a final de año.
0: Pero ese es un motivo aplastante ya para...
2: Claro, lo ha dicho el propio Binotto. A ver, ¿quiénes somos nosotros para discutirle nada? Eso lo dijo malas?
1: antes de Hungría, fue eso, ¿no?
3: Y... Yo lo he leído hoy. <risa> ¿Sabéis qué es lo triste? Que a mí, a mí me dicen... Leclerc va a ganar todas las carreras de aquí a final. Pon tu pasta a quien gana el mundial: Leclerc o. o... Mira, Ojo, que Verstappen te... segundo, mi, mi pasta va, vez va vez. para Verstappen. Te voy a apostar. O sea, mi que... pasta va para Verstappen. Aunque gane todas las carreras Leclerc, mira.
1: Yo creo que Ferrari no gana una carrera hasta que acabe de... el año.
2: No, yo creo que Ferrari sí puede ganar alguna carrera, pero. pero... Tal
1: anecdótico. como están las cosas.
2: Mmm... Hombre, pueden pasar cosas, yo qué sé, puede llover, puede salir un safety car que les beneficie. Yo qué sé, hombre, algo. Posibilidades hay, realmente están ahí, están siempre en las primeras líneas de, de la sí, salida. En principio sí, en principio sí.
1: Pero. No sé.
2: Que, que había. Que podría ser, podría pasar que no ganen ninguna. Pues perfectamente. Sería creíble. Pero que van a tener posibilidades de ganar más de una. Sí, ahora está por ver si la mala suerte o ellos mismos no lo tiran por la borda. Es que Leclerc, un tío que
1: aspiraba al título, no conseguía un podium desde Austria. O sea, cuatro carreras después consigue entrar al podio. Un podium, ¿eh? No es ganar. Podio. que Hombre, el podio pero...
3: está claro que van a hacer. Lo que... Hola, lo va, que...
1: Eso sí, joder.
3: Yo me inclino más a pensar que alguna va a ganar porque lo que me parece difícil es que las gane todas Red Bull. Por cosas. O sea, siempre pasan cosas, ¿no? Bueno, Pero pero claro, o sea, es que ya, ya puestos, o sea, me imagino tanto ganando a Ferrari como ganando a Mercedes, como si me apuras ganando a un Alpine. En una carrera de estas locas, ¿no? De hecho, esta temporada lo que no hemos tenido es resultados en ese plan. El, pues las, las carreras que ganó yo que sé, el año pasado Ricciardo, por ejemplo ¿no? que ganó con el McLaren y cosas así extrañas que suceden de vez en cuando, pues esta temporada no hemos tenido ningún resultado en ese plan, con lo cual estadísticamente aún falta alguno entonces pero vamos yo es eso, o sea si me imagino ganando a Ferrari es no, no por méritos propios, sino por deméritos de, de Red Bull o sea, y si me apuras también de Mercedes
1: muchos méritos tienen o sea tienen que juntar los méritos de Red Bull y de, de Mercedes, ¿eh? ojo cuidado antes era fácil que Mercedes no por desméritos sino por el coche no les daba más
3: pero juntar los deméritos sí, pero bueno, mer y... pero Mercedes tampoco lo tiene tan sencillo el coche yo creo que es peor todavía es un poco peor ¿Tienen a dos pilotos que compiten entre ellos? Tampoco están haciendo unas estrategias estratosféricas en Mercedes, con lo cual, no sé, yo, si me dices quién va a ganar, Mercedes o Ferrari, ahí tengo muchas más dudas a la hora de poner mi dinero, si en uno o en otro. Claramente, Mercedes va en ascenso. Y Ferrari en descenso, con lo cual casi se inclina uno ¿no? a apostar más por Mercedes que por Ferrari. Pero bueno, en una carrera loca cualquier cosa puede pasar. Y, eh.
1: y este fin de semana, ten en cuenta que este fin de semana banda amarillo en Ferrari. Sí. O sea, cuidado, sí, sí. ¿eh? Cuidado.
2: Sí, no no. no tienen es... miedo a, al ¿no?
1: Esto es el apocalipsis, ya. Yo me temo lo peor. Que los dos no arranquen la carrera tal siquiera, ya. O sea... Le veo posibilidades a eso. ¿eh?
3: Está pendiente también eh, un cambio no de, por parte de Carlos Sainz. ¿No tiene que cambiar el motor?
1: Sí, sí. En principio tiene pinta de Monza. Que lo cambio en Monza.
3: Pero es a que mí, no sé. A, a mí me, a, me sorprende. En esta carrera...
1: Me, me sorprende por ser Monza, pero guay. Ellos verán. Es cierto que el mejor momento para cambiarlo era... Era Bélgica, pero claro, no vas a, 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 a los dos sancionar, ¿no? Pero es que después, Singapur sancionar, como que no. O sea, después es de que tampoco tenemos circuito, Bueno, sí, hay algún circuito, pero claro, ya, por ejemplo, Brasil ya es el. Ya deberías haber sancionado. No vas a sancionar en la penúltima prueba, ¿no? Eh,
3: claro, ya, ya, que estrenas uno, aprovechalo. Claro, no, sí, o sí.
1: Sea, ya se está pasando, o sea, es aquí o ya se empieza a pasar un poco el arroz, ¿no? De sancionar para aprovechar el motor nuevo y tal. Pero sí, sí, las sanciones van a, van a tener. Y vamos a ver si alguna sanción también por estrenar la unidad de potencia le cae a Mercedes, sobre todo del lado de Hamilton, ¿no? Porque después del, del incidente que tuvo con Alonso en, en Bélgica, esa unidad de potencia debió quedar al menos un poquito tocadita. Y yo imagino que esa unidad de potencia es pata negra porque para este ciclo Bélgica-Italia estrenaba unidades de potencia porque se necesita un motor. no Con lo cual, si le fastidió esa unidad de potencia un poquito a Hamilton, aunque no lo fastidiara de todo, pues ya, ya te queda tocadita.
0: y sí, realmente de esto yo creo que vamos a tener mucho durante las, las siete carreras que quedan de temporada. la la que nos ocupa ahora y las otras seis eh, vamos a tener seguramente bastante bastante movida con eh, cambios, eh, sanciones, igual no tanto como tuvimos en SPA, que fueron todas juntas, pero pero sí que algo nos queda y sobre todo nos va a quedar arriba. Veremos un poco cómo, cómo se van produciendo y, como decís, no qué es lo que pasa ahora en esta última carrera europea Qué es lo que tenemos con, con esos dos gallos que están peleando por esa segunda posición, tanto Ferrari como, como Mercedes, cuando Mercedes va para arriba y Ferrari, pues ahora mismo está, está perdiendo distancia con, con los alemanes. Y, y no sé, poco más. No sé si queréis añadir alguna cosa más o directamente, pues vamos, vamos despidiéndonos hasta el próximo episodio. Pues vamos a, vamos a cerrar aquí, entonces. Como siempre, agradeceros que hayáis estado con nosotros una semana más y os emplazamos a que escuchéis el, el desenlace de este triplete europeo eh, que acabamos ahora en, en Monza. Eh, os dejo con mis compañeros para que se despidan, no sin antes recordaros que desde box.es .es, es nuestra página web donde bueno, nos podéis eh, localizar. Os dejo con mis compañeros, un saludo y hasta luego.
1: En Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes si nos queréis enviar mensajes y, bueno, en parte, nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Si nos queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast.com y, y, bueno, pues eh, Monza, ¿no? Circuito por excelencia, circuito clásico. A ver, a ver qué tal se nos da. Chao, chao.
2: Y nada, os recuerdo, tenemos un grupo en Telegram t.me barra desdeboxes y a ver cómo será este fin de semana el Gran Premio de Monza, que ya hay ganas. Hasta la semana
3: que viene. Estoy que me caigo de sueño ahora mismo.
2: Para descansar, porque el triplete este...